0: visita el doctor José Refugio Reyes, médico anestesiólogo y paliativista. ¿Cómo está doctor?
1: Muy bien, buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Pues me da mucho gusto que estén aquí con nosotros antes de que termine este mes, porque es un mes muy importante hablar del efisema pulmonar crónico. Yo creo que primeramente que nos explique qué es, sí, cómo están las estadísticas, cómo andamos con esto. ¿Por qué se presenta? A ver, doctor, platíquenos, por eh, favor.
2: Bueno, eh, primero que nada, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, uh -huh. también conocida como EPOC, pues es una enfermedad que se divide en dos principales eh, manifestaciones clínicas, digamos así. Por una parte está el enfisema pulmonar y por la otra parte la bronquitis crónica. Eh, realmente los, los, los datos clínicos de alguna manera eh, cuando ya tenemos esta enfermedad pues solamente predomina uno o el otro pero finalmente la causa o las asociaciones más importantes para desarrollar esta enfermedad creo que son lo que importa uh -huh. ¿Por porque el 80% de las personas que desarrollan EPOC es por tabaquismo entonces esto es algo muy importante acá porque es una enfermedad potencialmente prevenible ¿sí? y que cuando ya se presenta en un desarrollo avanzado pues es incurable ¿no? entonces desde, ese, desde, desde esa perspectiva lo, lo comento eh, el otro porcentaje son personas, 15% de estas son las que están es, con exposición al humo, humo de leña principalmente leña principalmente en las áreas rurales que todavía se, se, se lleva esta práctica y en un porcentaje muy menor, 3% son problemas de tipo genético, de tipo hereditario por algunas deficiencias de algunas uh -huh. proteínas sobre todo por la deficiencia de alfa-1 antitripsina uh -huh. de tal manera que si vemos esta, este detalle y es un problema de salud pública que más del 80% de estas personas pues, puede ser prevenible se calcula aproximadamente que unos 300 personas, perdón, 300 millones de personas en el mundo están afectados con esta enfermedad. Eh, el día 15 de, de, de noviembre de, de este mes, se conmemoró el Día Mundial de la Enfermedad pulmonar Pulmonóstica Crónica y sobre todo el parte del eslogan del de esta de este de este día fue evidentemente pues prevenir la enfermedad, o sea, uh -huh. o detectar la enfermedad de forma temprana.
0: Pero, o sea, el tabaco, cualquier tipo de tabaco, doctor. Sí, es correcto. Eso es lo que te perjudica totalmente y el estar fumando desde temprana edad.
2: Sí, este es, es, es bien importante hacer este comentario. Eh, en, en México, por ejemplo, las personas que, que fuman comienzan a fumar más o menos a la edad de los 12 años. Sí. Entonces estamos observando sí, sí. que los pacientes, estas personas... Depende del número de, de cigarros que, que ellos este, fuman Pueden desarrollar enfermedad por una crónica A una edad de 40 años O sea, estamos hablando que entre más tempranamente empiezan a fumar Más tempranamente desarrollan la enfermedad Yo creo que eso es lo que, lo que, lo que nos toca a nosotros como área de la salud De alguna manera proporcionar a la población el conocimiento de, de que se pueden prevenir sus problemas y del daño que puede hacer el tabaco, ¿no? el
0: tabaco. O sea, aquí lo podemos prevenir eliminando el tabaco. Es correcto. ¿sí? Sí. Mencionó algo sobre la leña, ¿sí? Sí. los trabajadores que trabajan con leña, en fin, también es, puede afectar. Que hay de cierto, se si afecta también a aquellas personas que trabajan, que hacen la carne asada el carbón, en fin, esto también afecta doctor,
2: por supuesto, o sea, el humo, el, sí, por supuesto, son enfermedades ocupacionales en este, uh -huh. eh, en esta situación, porque son personas que se dedican a esta práctica, entonces sí pueden desarrollar, el, el la principal afectación de esta enfermedad es por una inflamación crónica de la vía aérea, o sea, uh -huh. el pulmón eh, se, se divide en esta área de vía aérea, uh -huh. por donde, donde entra y sale el aire, por donde se lleva a cabo el intercambio de gases, el oxígeno con el dióxido de carbono, entonces de tal manera que con el tiempo se va produciendo una inflamación crónica en estas vías aéreas, ocasionando una obstrucción, precisamente por eso se le llama enfermedad obstructiva crónica. Recientemente hemos observado que hay una transición en el tiempo y el número de personas que están expuestas a, este, a estos, a, 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 sobre todo al humo del, de, del cigarro, que puede haber una transición entre un daño a nivel de la vía aérea que se le llama epitelio a una, a una área también pulmonar que se llama parenquima pulmonar, sí. entonces son pacientes que a la larga pueden ocasionar incluso fibrosis pulmonar o
0: sea también te afecta ser fumador pasivo y fumador activo,
2: esa es una pregunta muy buena e inteligente porque los, los digamos ahora los que están en, en, en exposición que le llamamos ahora de segunda mano que son los que antes llamábamos este, pasivos también se enferman de la vía aérea uh -huh. hemos observado casos muy muy especiales de que las parejas de las personas que fuman pueden tener el mismo grado de obstrucción que las que estuvieron fumando las que no fuman entonces es importantísimo este este punto porque ahora sabemos que también una exposición de segunda mano puede ocasionar también de poco
0: esto se me hace muy importante doctor porque hay bueno parejas que tienen a sus bebés y fuman están fumando, o sea están los niños ahí al lado y están fumando o sea les puede perjudicar totalmente
2: completamente, eso no. imagínense están, desde chiquitos Le están provocando un daño muy temprano porque estos niños pueden ser es, eh, hiperreactores bronquiales Ajá. o sea algo un, un, una situación muy parecida al asma pero que no es asma, pero que hay una exposición a, un, a, un, a una exposición en este caso a sustancias orgánicas e inorgánicas eh, también, porque hay que reconocer que la, la, la cantidad de sustancias que puede llegar a tener un, un cigarro eh, se ha calculado de más de 4.000 de mil sustancias, Ajá. o sea que, que forman el, el humo del tabaco entonces en los niños pues evidentemente ah. es algo muy delicado y peligroso
0: entonces lo que hace daño del tabaco son las sustancias doc, eh, doctor ¿Qué tipo de sustancias son las principales?
2: General, generalmente la, la, las sustancias que tiene el, el tabaco aparte de, de la nicotina que es Ajá. digamos la sustancia adictiva al tabaquismo pues hay otras sustancias que también pueden ser sobre todo gases inorgánicos uh
1: -huh.
2: este, que pueden provocar este, en la combustión una, una eh, inflamación muy importante uh -huh. incluyendo aquí el dióxido de carbono incluyendo aquí sustancias como metales pesados por ejemplo también como plomo, cromo, sí. entonces eh, esa es una serie de sustancias más las sustancias que pueden ocasionar también el desarrollo de cáncer de pulmón, cáncer de boca cáncer de de, este, de garganta por ejemplo ¿no? Ahora bien, ¿tiene síntomas
0: esta enfermedad?
2: Sí, por supuesto, probablemente el síntoma más importante y, y, y más común es la tos crónica. Tos o crónica. sea, es una tos más de tres semanas de evolución que generalmente es productiva, o sea, es con, con secreciones este, y el, la falta de aire o lo que llamamos ahora, le llamamos como disnea, que es una falta de aire hacer alguna actividad física. Sí, que se cansan inmediatamente, ¿no? Es correcto, uh -huh. se fatigan al momento de respirar, tienen sensación de ahogo, dolor en el pecho muchas veces, y pues bueno, esto lo que ocasiona probablemente los síntomas más frecuentes de esta enfermedad, ¿no? La pérdida de actividad física yo creo que es lo más importante y la ca incapacidad tanto física como laboral. ¿no?
0: Uh -huh. A ver, aquí tengo la llamada de José Zambrano. Doctor, ¿cómo se detecta la EPOC? ¿Tiene síntomas? Bueno, ya los comentó. Sí, sí
2: eh, importante la pregunta porque la prueba más importante para definir el grado de obstrucción de la enfermedad de POC es basándonos en una prueba que se llama espirometría, o sea, la prueba de, la prueba de, de función pulmonar más fácil de realizar y con datos contundentes se llama espirometría. Espirometría. Es, esta es, esta prueba yo lo, lo tenemos que comparar más o menos como el electrocardiograma para, para, para una enfermedad cardiológica, uh -huh. para la glucosa, por ejemplo, una persona que sospechamos que tiene este diabetes. diabetes. La espirometría es la prueba más importante para hacer el diagnóstico de poco.
0: Y esto lo hace un médico neumólogo, es correcto, ¿sí? Es Bien. correcto. Sí. Eh, dice Casandra Márquez, doctor, ¿cuál es el tratamiento para esta enfermedad? Eh, ¿Se puede llevar a cabo algún tratamiento? Usted mencionó, o sea, no hay, ¿se puede detener la EPOC? ¿Sí, sí se puede detener sí, primeramente?
2: Sí, por supuesto, si la primera… Porque no tiene la, cura, esto sí, no hay claro, nada
0: de cura en ninguna pero parte. Pero la
2: primera intervención es dejar de fumar o dejar Perfecto. de exponerse a la, a la sustancia que está desarrollando esta enfermedad uh -huh. y segundo es hacer una evaluación para conocer cuál es el grado de obstrucción que tiene el paciente y evidentemente hay medicamentos farmacológicos muy efectivos para darles a estos pacientes eh, la, la, te, la, la terapia pulmonar, la rehabilitación pulmonar que es una, una parte muy importante que ahora llegó para quedarse en, en los problemas pulmonares, la rehabilitación es fundamental y evidentemente ya en las etapas más avanzadas de la enfermedad pues evidentemente son personas que están confinadas a tener oxígeno complementario, son pacientes que, form, que van, a, van a pasar al otro extremo donde es una enfermedad uh -huh. básicamente con tratamientos paliativos y que de alguna manera la calidad de vida de esos pacientes pues es muy mala, ¿no?
0: Perfecto, a ver, vamos con el doctor José Refugio. Doctor, ya al haber explicado lo que es la EPOC, en fin, cuidados paliativos. O sea, mucha gente dice, ¿cuidados paliativos para la EPOC? No, ¿cómo? O sea, pensamos que nada más es para el cáncer, ¿no? ¿Cómo son estos cuidados? Primero,
1: necesitamos que el paciente nos entienda lo que es dentro de, la, de una enfermedad que no es tratable, que sí si se puede seguir previniendo y entonces aprender a respirar, reaprender a respirar correctamente, eso es, es muy importante y también es parte fundamental a la hora de, del tratamiento, particularmente de los fármacos inhalados como los aerosoles uh -huh. o eh, las nebulizaciones, eh, eso es bastante importante. Nosotros como paliativistas manejamos pacientes que tienen complicaciones de vías respiratorias, entre ellas la, la EPOC, pero eh, existen otros problemas respiratorios y como paliativistas ya no, no nos ocupamos mucho de saber si es una patología inflamatoria o es una patología eh, inflamatoria agudizada o es una patología crónica este, también agudizada. Nosotros utilizamos Um, los, los mismos fármacos que usan en neumología eh, pero que nos interesa mucho que el paciente se sienta bien atendido uh -huh. y, y bueno no es que nosotros hayamos descubierto el hilo negro pero eh, en esto del paciente bien atendido es quizá le dedicamos más tiempo a la explicación de los detalles y eso comienza por hacer la diferencia
0: perfecto ¿sí? a mí esto se me hace muy importante cuidados paliativos dar a conocer qué es lo que tienen que hacer por ejemplo la respiración o sea sí. el volver a respirar cómo tenemos que respirar en fin sus ejercicios en fin esto esta enfermedad de la epoc entonces podríamos decir lo que es multidisciplinaria también sí ¿Por qué? Porque vas con tu neumólogo, eh, vas a cuidados paliativos, también información sobre el, el ejercicio que se tiene que hacer y la, la alimentación sobre todo también, ¿no doctor?
2: Sí, yo, yo creo que es un, es un todo, eh, lo que acaba de explicar el doctor Refugio es fundamental, eh, la reeducación de la respiración, el, 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 el enseñarles a cómo utilizar sus dispositivos de aerosolterapia, platicar con ellos… Este, darles esa parte integrativa que muchas veces lo hemos dejado de, de hacer ¿no? con, los, con los enfermos, no solamente con ellos sino también con sus familiares y sobre todo yo, yo creo que esa, esa parte a mí me parece que es fundamental porque la reeducación este inicia con el paciente y con la familia, claro, sí, entonces hacer esta, esta, estas terapias transdisciplinares entre el neumólogo, el médico el médico general que es a lo mejor el primer contacto, con el paliativista, con el fisiólogo pulmonar y con el rehabilitador pulmonar yo creo que es fundamental en el tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de los pacientes
0: yo creo que tenemos que hacer conciencia ¿verdad doctores? imagínense todo lo que nos están platicando que nosotros mismos producimos esta enfermedad el estar fumando, o sea, eh, te ayuda el tabaco para desahogarte, la ansiedad que traes, en fin, pero te estás perjudicando tú solo, o sea, tú solo te estás enfermando, y a qué extremo puedes llegar, no? a ponerte muy malo, a que pasen los años y ya no hay remedio en un momento dado, Sí, por eso iniciamos
2: la plática decir que es una enfermedad potencialmente prevenible. Así es. Y que, bueno, de alguna manera, ya cuando se desarrolla en una etapa avanzada, pues es, ya es imposible curarla, ¿no? Pero sí es importante comentarlo: que dentro de las bondades que tiene la terapia respiratoria y la medicina paliativa, pues evidentemente es porque los pacientes, al, al integrarse a estas terapias, su calidad de vida llegan a ser muy buena, ¿no? Exacto. Muy
1: buena, ¿no?
0: Sí, el atenderse a tiempo, el llevar una, un buen tratamiento, en fin, con los cuidados paliativos, ¿verdad, doctor?
1: Así es. Bueno, yo quiero hacer una propuesta a, a las personas que en casa tengan bebés, bebés que no se hayan enfermado de vías respiratorias, que los vean cómo respiran. Uh -huh. Tienen una respiración tóraco-abdominal. Y quien no tenga bebés en casa puede hacer un ejercicio si está en es, posibilidades en este momento. Sentado de pie, que se ponga una mano en el pecho y otra en el abdomen. Si se mueve la mano del pecho no es correcta la respiración. Se debe mover solo la mano del abdomen o solo el abdomen. Eso, eso es un, una propuesta que ahora ya todos podemos estar llevando a cabo. Eh, y nos va a ayudar bastante incluso si vamos a comenzar tratamiento eh, los eh, eh, profesionales que se dedican a la inhaloterapia es lo primero que nos hacen saber
0: perfecto, muy buena recomendación doctor sí, y agregar un poco esto lo que comenta el,
2: el doctor solamente decirles que son respiraciones y, diafragmáticas donde, donde vamos a no entrenar al, al diafragma que es uno de los músculos más importantes de la respiración, que lo hemos olvidado como sí. dice el doctor y que de alguna manera eso nos facilitaría también la respiración consciente no perfecto y la respiración consciente evidentemente ayuda a como una primera fase de la de la rehabilitación pulmonar
0: bien, tengo la llamada de una persona muy importante, dice hola, buenos días, mi nombre es María Estela tengo EPOC nunca fumé Actualmente tomo un medicamento, sí, que se llama Monte Monte Lucas, e inhalador. ¿Cómo puedo lograr que no avance y no enfermarme con este frío? Voy al neumólogo al hospital civil. ¿Qué es lo que hago? Yo
2: creo que lo más importante es lo que ya, ya hace de, de no suspender su tratamiento. La invitación es tratar de hacer un diagnóstico muy preciso, y si realmente lo que padece es EPOC, es asma o es una respuesta llamada hiperactividad bronquial, tenemos que hacer el diagnóstico y de ahí pues de alguna manera las recomendaciones pues son un poco más específicas de, para ella
0: pues que si está yendo al hospital civil que vaya al hospital civil y que pregunte realmente qué es lo que le diagnosticaron ¿no, doctor
2: es, es correcto y que y que nos busque directamente al, al servicio de neumología y fisiología
0: pulmonar para hacer el diagnóstico preciso pregunte por el doctor Gerardo dígale lo escuché y lo vi en arriba corazón es correcto, es correcto. <ríe> doctores algo más que desea agregar Respecto al tema? No, yo, yo creo que lo
2: más importante es eh, la, preven la, la prevención, hacer una medicina integrativa, como lo acabamos ahorita de escuchar con el doctor. Uh -huh. eh, y, y de alguna manera eh, detectar la enfermedad en una fase temprana, pues es básicamente lo más importante, ¿no? Porque son personas que no avanza la enfermedad, pero tienen una calidad de vida extraordinaria. ¿no? Exactamente. Pueden volver a empezar a hacer ejercicio. A tener una calidad de vida mucho mejor y pues sus prácticas de, de salud este pulmonar que son las más importantes. Doctor.
0: Doctor José.
1: Bien, bueno, solamente mencionarles a, a las personas que tienen EPOC, si consideran que este problema de salud está afectando su aspecto emocional eh, también reconocerlo y pedir ayuda profesional.
0: Exactamente, porque y decirles a nuestro público, si tenemos un paciente, un familiar con EPOC, nosotros adaptarnos a ellos, no ellos a nosotros, que eso es muy importante y ayudarlos a seguir adelante. Gracias doctor Gerardo Antonio Rojas Sánchez, que le vaya muy bien. Doctor José Refugio Reyes, muchísimas gracias, gracias. por aceptar la invitación.